0: Creo que todos en algún punto nos cansamos de nuestros espacios de trabajo. Es como si el cuerpo nos pidiera salir. He ido por varios cafés, pero siento que ninguno se dispone para que uno pueda sentirse cómodo y trabajar. Cover Café es un espacio diseñado para la productividad. Los enchufes los encuentras esparcidos por todas sus áreas, las sillas te inclinan hacia lograr tus objetivos diarios y el aire de sus espacios es hasta artístico, perfecto para crear. Por ser oyente del podcast hasta el 16 de febrero, utilizando el código Equilibrium podrás disfrutar de un descuento de 10% en tu siguiente taza de café italiano, chocolate caliente o la taza que gustes más. Las opciones son riquísimas y notarás al primer sorbo que los ingredientes son frescos y de alta calidad. El código Equilibrium se aplica únicamente a Cowork de la Walpa Rimachi y Cowork de la Antesana y Pacheri. ¡Nos vemos! Días, buenas tardes, buenas noches, oyentes de Equilibrio Equilibrium Podcast. Mi nombre es Luis Muñoz, su anfitrión. En este podcast mi trabajo es conversar con personas que se destacan en diferentes áreas. Eh, bueno, muy cliché, pero mente, cuerpo, alma. Y en esta ocasión van a tener una persona que es completamente... Fuck, creo que todo, creo que todo. He quedado muy, muy impresionado, me he divertido muchísimo charlando con esta... Esta mujer admirable, esta mamá, esta deportista, esta campeona nacional, con ustedes, Jasmine Sabha Alice. Eh, Jasmine Sabha es campeona mundial de racket eh, en varias ocasiones, actualmente también en la categoría dobles eh, de mujeres. Um, algo que, que tienen que saber de Jasmine es que esto no ha sido. Eh, de un día para el otro, pero de alguna manera al mismo tiempo sí. Eh, hace ocho años, tras el fallecimiento de su entrenador Juan Carlos Tapia, eh, alguien que, que admi he admirado, que admiro, alguien que, que es importante también para... Wow, es para, para muchísimas personas y... Y nada, creo que este episodio Incluso lo quisiera dedicar a su memoria eh, Jasmine ha sido una de las que Ha sido privilegiada De poder entrenar con él Y de hecho él La convirtió en campeona ante, En campeona mundial antes de los 15 años y, y bueno pues también Aprovecho de saludar a mi amigo Carlitos Tapia Quien es pues el hijo de Juan Carlos y que quiero muchísimo Una persona igual muy, muy admirable Eh... Mira, um, Jasmine es una mujer espectacular. Eh, tras el fallecimiento de Juan Carlos, ella dejó el racket durante 8 años y aparte de dejarlo, tuvo 3 hijos. Eh, y después de 3 y 4 meses, cuando, cuando por fin decidió volver, que ya van a ser el por qué volvió, eh, en 3, 4 meses ya estaba de nuevo en la selección nacional, de nuevo ganando títulos para Bolivia. Es increíble uh, Algunos de los puntos importantes de esta entrevista eh, Y divertidos también uh, nos, nos ha contado Jasmine la Navidad que pasaron en preembarque Sí, una Navidad Estaban volviendo de Estados Unidos por una tormenta No pudieron regresar a tiempo Y se quedaron trancados en el aeropuerto de, de Miami Si no me equivoco eh, jugando racket, jugando entre, entre la familia deportista, está súper bonita esa historia también ha compartido algunas lecciones justamente de su coach Juan Carlos Tapia no solo del deporte sino también de vida ¿qué vio él en Jasmine? ella nunca pudo preguntarle pero sí asumimos algunas cosas que vio en ella que, que podrían ser determinantes a la hora de elegir o de ver o de notar en realidad a un deportista de alto nivel hemos también hablado de historias súper divertidas en partidos importantes, hemos hablado de Paula Longoria, la campeona mundial eh, la que está en el número en el top, sí, en el número uno mundial de racket uh, hemos hablado también de responsabilidad y maternidad esto es súper lindo um, también hemos hablado de, de condiciones adversas para entrenar, uh, o sea dejar de quejarnos de que en Bolivia no hay infraestructura, no hay X no nos dan, no nos, no nos dan apoyo, o sea eso no nos va a llevar a nada ¿No? Eh, creo que es lo mejor es trabajar y mostrar y eventualmente llegarán las cosas buenas y hemos hablado de, de cómo compartimos ese pensamiento también hemos hablado de manejo de lesiones y pues cómo combinar el talento y el trabajo duro hay muchísimo más, es una entrevista muy divertida llena de, mmm, llena de oro diría yo en el sentido de que cualquier persona que quiera ser un deportista de alto nivel creo que tiene que tener la mentalidad que tiene Jazz las cualidades que tiene y lo que comparte, incluso también la... la el carisma que tiene, ¿no? Creo que es algo que, que la ha ayudado, la ha acompañado muchísimo. Y de hecho se van a dar cuenta que hasta hemos hablado de cómo disfruta muchísimo el helado con papa frita combinado. No les digo más, disfruten mucho, muchísimo de esta capísima. Eh, este es el episodio número 23 para las personas que son, que es la primera vez que están escuchando Equilibrium Podcast. Estamos, gracias a todos ustedes, tenemos 13.000, más de 13.600 descargas. Gracias, de verdad. Es increíble cómo ha crecido el proyecto. Y de nuevo, si pueden compartir con sus amigos, darle like, eh, comentar algo, para mí es genial poder interactuar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Con ustedes, Yasmin Safa. Ya, para probar el micrófono, ¿qué has desayunado? ¿Ya? Eh,
1: Plátano con yogur.
0: <risa> Plátano con yogur. Desayuno y... de campeones.
1: Yeah. <risa> y un pan con venía. ¿Con qué? Levení, es, un, ¿Qué es, eso? es como crema agria, pero preparada en casa, árabe.
0: Ah, es árabe. Ajá. Oh, ah, sí, tienes tus orígenes árabes, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de eso. Podríamos ¿Sí? empezar por ahí. Bueno, Jazz, eh, bienvenida a Equilibrium Podcast. Así muy casual comenzamos, sin que te des cuenta. Eh, de verdad, gracias por estar acá. Eh... Me gusta cómo hemos coincidido en la vida, eso les decía, para las personas estábamos hablando de cómo ya coincidimos antes con jazz. Pero bueno, ahora aquí estamos para charlar como, como dos amigos, ¿no? Esa es la idea.
1: Así es, gracias Luis por invitarme uh -huh. y pues compartir este momento contigo y con toda tu gente que te escucha.
0: Súper, muchas gracias. Entonces empecemos. Tengo eh, un gran eh, stalker ahí afuera eh, que me da información. Entonces, quería comenzar con una historia divertida. Dije, ¿qué puede contarme Jasky? jazz que yo no sepa y averiguar algo? No es tan terrible, no te preocupes. Eh, no sé si nos puedes contar de la Navidad en preembarque y el foco caído. <risa>
1: <risa> eh, bueno, ese año fue el 2006, si no me equivoco, 2007. Uh -huh. Ya no me acuerdo bien. Eh, pero bueno, volvíamos de, del Mundial Junior en Arizona. Uh -huh. Eh, llegamos al aeropuerto ya listos para poder retor retor retornar a casa y pues pasar Navidad porque era justo el, el día de Nochebuena, 24 uh -huh. de diciembre y eh, lamentablemente la escala donde teníamos que ir a hacer antes de llegar a Miami estaban con una nevada pero terrible,
0: terrible, terrible, yeah. terrible.
1: Y cerraron el aeropuerto no, no había cómo llegar a ese aeropuerto Así que después de, de retrasar el vuelo un montón de veces, pues nos terminan diciendo de que el vuelo se cancela hasta, uh -huh. hasta próximo aviso. Yeah. Posiblemente hasta mañana. Así que, bueno, pues pasamos Navidad, una Navidad muy rara, diferente, uh -huh. eh, jugando racquetbol en el aeropuerto.
0: ¡Qué loco!
1: <risa> no había nadie más en el aeropuerto que nosotros. Uh -huh. Nos habían cerrado todas las puertas de la sala de premarca en la que estábamos. Y, y bueno, la verdad que por un lado fue algo triste porque justo esa Navidad eh, era una, uno de los años en los que íbamos a juntarnos toda la familia y mi mamá. Llegaban de Estados Unidos, familia de Santa Cruz, de todo lado. Pero, pero bueno, termi terminé siendo un Photoshop. Y me pusieron en la foto.
0: Pero te pusieron, bueno, la foto, te pusieron de en la foto. pusieron en la foto. Eso tiene que estar en los recursos. Así ya. que, pues,
1: bueno, me terminan poniendo en Photoshop en la foto familiar. <risa> que primera vez en la historia habíamos pasado Nochebuena con la familia de mi mamá porque siempre uh -huh. era el día de Navidad. Pero bueno, eh, como te decía, pasábamos eh, eh, Nochebuena en el aeropuerto uh -huh. jugando racquetbol eh, con puro amigos, uh -huh. todos los del racquet y pues la verdad que fue algo... fue algo lindo. O sea... Uh -huh feo pero lindo no uh -huh. ¿Ve? a la vez fue una experiencia súper linda de estar ahí con de estar ahí con todos teníamos la verdad un muy lindo grupo una buen, muy buena relación con todos uh -huh. y y bueno pues al final llegamos al día siguiente a navidad y ya fue y ya sí
0: ¿quién ha hecho quién ha roto el foco?
1: ¿El foco? Yo no me acuerdo. Porque
0: me ha dicho... Ya debe saber quién es mi informante. Pero básicamente me dijo... Pusimos igual las mochilas y hasta vimos como sí. tenis. Ajá. ¿No ve? Ajá, Y sí. en el tenis alguien levantó el, la, la pelota muy alto, cayó un foco. Nadie nos riñó, dice, pero fue como que el fin del juego. Eh, mira, este tipo no de cosas... Acuerdo. Vamos a ver con mi informante. Luego lo voy a revelar. Eh, porque por ahí no te gusta lo que me ha dicho. Eh, no, pero ¿sabes qué? O sea... Mira, una cosa que si bien hubiera sido muy bonito igual el compartir con la familia y demás, de alguna manera también era tu familia, ¿no? Sí,
1: totalmente. Pasaba uh -huh. más tiempo con, con ellos que, uh -huh. que con mi propia familia, ¿no? La, eh, con Carlitos Tapia en especial, que prácticamente ha sido mi hermano. Viajábamos sí. juntos a todo, el, todo el tiempo, uh -huh. hasta en la misma habitación con su papá más nos alojábamos porque yo era, yo una era como hija. la hija de, uh -huh. de Juan Carlos. Siempre mi mami pues encargada con Juan Carlos. Uh -huh. Así que, pues, realmente Carlitos fue para mí como un hermano. Uh -huh. y, y bueno, pues, la pasamos con él, la pasamos también con Juan Carlos, con otros compañeros más, que al final fue, pues, una experiencia muy linda.
0: ¡Qué bonito! Voy a ir a Carlitos. Eh, ¿qué, ¿Qué admiras de él? ¿Qué es lo que se te, te queda? Creo que han entrenado muchísimo tiempo juntos, ¿no? ¿Qué sí. se te queda?
1: Eh, mira, Carlitos, la verdad que, como te digo, para mí... es. Eh, fue como un hermano y creo que sigue siendo como un hermano. Hemos perdido un poco, digamos, la el contacto. Ahora no tenemos, no nos vemos a, a diario, uh -huh. pero, pero siempre con, con mucho cariño, siempre con, con esa misma conexión, digamos, que siempre hemos tenido. Hemos entrenado juntos desde los 10 años hasta que Juan Carlos falleció. Uh -huh. y, y bueno, realmente ha sido parte muy importante de mi vida, ¿no? Carlitos, uh -huh. Juan Carlos y Samantha, ¿no? su, su esposa también, uh -huh. que es... Prácticamente era mi, mi segundo padre y, mi, y mis otros hermanos.
0: ¡Qué bonito! En cuanto sí. a Juan Carlos, sé que era, ha, sido un, ha sido un gran coach muy exigente, ¿no? Muy muy apasionado, diría yo. No sí. era su vida. ¿Cuál crees que es la lección más valiosa que te deja? Que en cuanto, no solo necesariamente en cuanto al deporte, tal vez sí, pero también en, a la vida.
1: Mira, Juan Carlos siempre me ha enseñado a ser persistente y consecuente con lo que hacía. Uh -huh. Eh, habían, obviamente, momentos en los que yo quería tirar la toalla porque ya estaba cansada o, o no quería ir a entrenar o mil cosas, ¿no? Que, uh -huh. que suceden. Pero siempre era el que me empujaba, ¿no? ¿Ve? No, vamos, tienes que entrenar, tienes que seguir, no importa si has perdido, eh, la próxima vez vamos a ganar. Eh. Y además hemos tenido muchísimas alegrías con Juan Carlos. Uh -huh. Juan Carlos, a, mi pap a mis papás les ha prometido que iba a salir campeona nacional en categoría mayores a mis 15 años, pues lo consiguió a mis 14. Eh, realmente, mis papás lo tomaban como que sí, ya Juanqui, ya tampoco te ilusiones tanto, ¿no? Eh? Era como que para mis papás estaba soñando. Uh -huh. Pero pues cuando lo cumplió y lo cumplió antes de término, uh -huh. realmente eh, es algo que solo él él lo tenía. Juan uh -huh. Carlos realmente ha sido una, una persona en el racket que eh, tenía demasiado criterio, demasiado... Ojo uh -huh. Para decir Si sí, esta persona Va a ser buena Esta no Conocía a la perfección A todos los jugadores Tenía muy buenas Estrategias y, y más allá De todo lo que es El racket Como entrenador Pues Juan Carlos Siempre ha sido Una excelente persona uh -huh. Como te digo Ha venido a ser mi, mi segundo papá Que Que bueno Pues siempre lo llevo Lo llevo en el corazón
0: ¿Hay alguna anécdota en particular que tal vez él te ha sacado del de quicio? Tal vez, yo sé que él era como que no aguerrido, tal vez. Sí. ¿Hay algún momento en algún mundial, tal vez, en un campeonato que recuerdas, sí, estábamos 12, no sé, siete y no sé. No sé, ¿hay alguna historia así? Después?
1: Mira, tengo varias. Ajá. Había una en un campeonato nacional. Aquí yo perdía eh, contra una jugadora que en ese momento estaba en el top. Y yo estaba como que alguna vez le ganaba, pero la mayoría de las veces me ganaba. Eh, era la final de un departamento a lo nacional, si no me equivoco. Eh, la primera cancha había perdido 15-5. Yeah. La segunda cancha perdía 13-5. Uh -huh. eh, Juan Carlos andaba que... botaba humo por las orejas. Yeah. Yo no sabía qué me estaba pasando. Uh -huh. y, y bueno, pues Juan Carlos siempre tenía la no sé si mala o buena costumbre, cuando yo no estaba jugando como a él le gustaba, se paraba y se iba. Se <risa> yeah. paraba y se iba. Yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? uh -huh. ¿Ve? Me dejaba colgada uh -huh. y pues yo ya sabía, que es porque estaba pues demasiado enojado.
0: <risa> yeah.
1: Así que... No, pues esa, esa, esa vez... No sé, pues me concentré, no sé qué empecé a hacer. Le gané 15-13 y la tercera cancha wow. creo que le gané... Eh, 15, sí, 15-13 la, la segunda cancha y la tercera, creo que le gané 15-2, algo así, no me acuerdo bien la tercera, pero yeah. pues fue ya completamente otro uh -huh. juego, ¿no ve? Y, y recién volvió Juan Carlos, eh, lo mismo me hizo en, una, en un mundial, uh -huh. en la final de un mundial, eh, contra Sherry Lotz, el 2009, pues igual la primera cancha perdí, ya yeah. Uy, la segunda ya...
0: Uh, Estás recordando, sí. creo, ¿no?
1: Juan Carlos, ya, pues, que no, intentar hacerme reaccionar y, y nada, pues, siempre se iba. Yeah. Y cuando se iba, yo recién reaccionaba. Esa ¿no era su manera, Ajá. tal vez. Sí, Ajá. no sé. Pero era su, su manera de decirme que ya conmigo no cuentas más y es que vas, sí vas a seguir jugando así. Así, Ajá. Yeah. así que siempre eso la tengo, pues, muy, uh -huh. muy grabada.
0: Si algún día, bueno, tal vez ya lo haces, pero te toca eh, llegar a, a entrenar y tener, tratar de de replicar lo que él ha hecho, ¿cuál crees que sería algo indispensable a la hora de entrenar a alguien que Juan Carlos te deja? Mm,
1: a ver, como te decía, creo que mucha persistencia. Uh -huh. Al final de cuentas, por más talento o no que tengas para hacer algo, yo creo que con mucha persistencia y re uh -huh. eh, repetición y demás de lo que hagas, pues uh -huh. terminas uno, uno aprendiendo. ¿no? Uh -huh. Yo creo que Juan Carlos siempre ha sido en ese sentido muy exigente conmigo en uh -huh. que si no te sale, pues vas a estar aquí hasta que te salga, ¿no? Eh? Ya. Yeah. Así que, que creo que eso es algo muy importante, ¿no? Super. No rendirte a la primera caída que tengas.
0: Ok, súper. Mira, antes quería no entrar todavía al racket, pero inevitablemente entramos. <risa> eh, te quería preguntar de tu... Esto me han dicho, esto me ha dicho mi informante igual. Para la jazz es indispensable el helado con papa frita. <risa> ¿Qué, ¿Qué clase de, combina <risa> de combinación es esta? Bueno, la verdad es que justo el otro día mi, mi novia me dice, vamos a Burger King. yo, ya. No, compraremos helado con papas. Y yo, ya. Yo nunca había comido. Pruebo. Ella debió ver mi cara. Nunca más te voy a traer, me ha dicho. Pero bueno, iremos a ti. <risa> ¿Qué es esta combinación? ¿Cuál es la marca? ¿O de qué se trata esto?
1: <risa> Mira, siempre cuando salíamos al exterior, obviamente el presupuesto que teníamos pues era muy reducido. Uh -huh. Así que todos los días era a McDonald's o yeah. Taco Bell. Y a mí no me gustaba Taco Bell, así que Chocas. todos los días eh, almuerzo y cena uh -huh. nos íbamos a McDonald's y todo el mundo se pedía sus hamburguesas, nuggets y demás. A mí tampoco me gusta mucho el me hamburguesa. Me gusta mucho la hamburguesa. Uh -huh. No soy mucho hamburguesa. Y me pedía pues mi milkshake de chocolate, el tamaño gigante. Yeah. <risa> con mi porción El más de, grosero. El más grosero, <risa> sí. Yeah. Con mi porción de papas, tamaño gigante. <risa> yeah. Y le metía pues como si la papa fuera cucharilla, ¿no? Yeah. <ríe> Una el cucharilla helado. comestible. Exacto. Yeah. <ríe> Sopaba con, el, eh, con, la, con la papa la, la, el helado y pues adentro, eso yeah. eran todos mis almuerzos y todas mis cenas <ríe> de, yeah. del torneo.
0: Ok, gracias. Me imaginaba que iba por ahí. A lo que igual me han dicho, eh, ya siempre ha sido muy ordenada con sus documentos desde muy pequeña. Y también ha salido la, la responsabilidad. Es como que lo tenía muy marcado. ¿Dónde, de quién aprendes la responsabilidad? ¿Quién era que te decía, mira, vas a tener tus documentitos acá, no se van a mover, estos vas a hacer siempre? Me imagino que hay alguien detrás culpable de esto.
1: Eh, sí, mira, mi mamá siempre ha uh -huh. sido la que estaba encima mío. Yeah. Como mal decimos en su mm -hmm. momento, pues nos molestaba. Ya. Yeah. <ríe> que ahora le digo gracias. Mm -hmm. Este, de, de siempre tener ordenado, ¿no? Desde mi cuarto, desde que no me dejaba ir al colegio, si no tendía mi cama, ya.
0: Yeah.
1: <ríe> hasta, hasta ser ordenada con absolutamente todo, ¿no? Con, mm -hmm. con mis tareas en el colegio y obviamente, pues... 20 mil recomendaciones más cuando viajaba sola, ¿no? De que tus documentos bien guardados, que cuidado con tu plata, Ajá. que cuidado con esto, que cuidado con el otro, ¿no? ve? Y al final de cuentas, pues, se me, se me hizo una costumbre. Al final es uh -huh. parte de mi ser, ¿no? O sea, de mi carácter. Qué de... ¿Qué se llama tu mamá? Jenny.
0: Bueno, un gran saludo a tu mamá, Jenny. Espero que nos escuche <risa> y que se dé cuenta que, que sí, sobrino. Es difícil este tema de las mamás, ¿no? Sí. Es como que en algún punto sí sentimos como que... Ay, mami... No sí. tanto, te estás metiendo mucho, ¿no ves? Sí,
1: por eso te digo, en ese momento es como que no molestes, pero Ajá. ahora gracias.
0: Súper, qué bien. Mira, eh, ¿cómo crees que uno puede hacer claro este mensaje? Yo creo que hay muchas personas con, con conflictos con mamá, ¿no? ¿Cómo tú lo has sabido? Ahorita estás ya bien con tu mami. ¿No? Sí, no, toda la vida sí, estaba muy bien, la siempre verdad, con mi mamá. Bien, a sí. pesar de que... Sí. Eh, ¿Cuál crees entonces que ha sido el secreto de que estén bien? Mira, si bien, gracias a Dios, una relación armoniosa, hay muchas personas que tienen una relación muy conflictiva con mamá, ¿no? Eh, me incluyo sí. algunas veces y de verdad que si mi mamá me escucha esto, me disculpo igual por, por todo lo, lo mal que hago o que ya ve que hago mal, pero ¿cómo crees que uno mantiene una relación armoniosa con mamá? ¿Cómo te ha funcionado a ti? Eh,
1: mira, creo que parte desde el momento de saber respetar las jerarquías ya. ¿no ve? mamá uh -huh. siempre va a ser mamá uh -huh. <ríe> y por más de que no te guste a lo que te están diciendo o que te están exigiendo pues hay que, hacerlo, hay que hacerle caso ¿no? porque uh -huh. eh, siempre tienen la razón Sí. siempre tienen la razón, aunque no nos guste, pero siempre tienen la razón y y bueno, siempre, o sea mi mamá siempre me ha apoyado mucho, siempre ha estado eh, ahí con todo para mí pero creo que yo he sido una persona también muy receptiva de mi mamá. Uh -huh. Así que, la verdad, felizmente he tenido muy pocas peleas con mi mami. Uh -huh. Porque eh, mi prioridad siempre fue el racket. En el, con el colegio era como que terminaba de hacer mis tareas en el colegio rápido para alcanzar y me entrenar temprano, digamos, uh -huh. ¿no? para no tener que faltar a mi entrenamiento. Pero, pero yo creo que es un poquito de eso, como que... Saber respetar las jerarquías y valorar uh -huh. el, el, el trabajo y el, la, la redundancia, el uh -huh. labor que hacen las mamás. ¿no? Ahora me doy cuenta que soy mamá recién uh
0: -huh. recién
1: un poco eso.
0: <risas> Uy, ¿Y, ¿y qué crees que aplicas sí. de tu mami ahora con tus hijos?
1: Eh, mira, me considero una mamá un poco estricta. Yeah. Ya. Eh, a veces pienso, digo, ya no voy a ser tan fregada con ellos, pero hay momentos en los que me doy cuenta y digo... No me importa. Uh -huh. No me importa. Prefiero ser estricta, prefiero ser exigente con ellos y que el día de mañana, pues, sean personas de bien, uh -huh. sean personas ordenadas, sean personas respetuosas, eh, que hagan, que peleen por un futuro, que sepan qué es lo que quieren de su vida, uh -huh. porque no siempre voy a estar ahí para ellos. Uh -huh. Y si ahorita, pues, probablemente me. Renigan conmigo en algunas cosas O ya pues mamá no molestes o qué sé yo uh -huh. Sé que en un futuro les va a hacer bien uh -huh. Que es lo que ha pasado conmigo Así que ahorita no me arrepiento de nada De lo que hicieron mis papás conmigo así que
0: ¿Hay alguna técnica en particular que hayas aprendido Ahora que eres mamá que te ha nacido muy No sé, creo que hasta por instinto Nacen ciertas cosas sí. eh, que te sorprende de ti que aplicas con ellos?
1: Um... O sea, ellos un poco ya saben no Cuando empiezo a levantar la voz es como que y ya se están enojando, y se está enojando un poco la mamá, pero uh -huh. a veces lo toman un poco también a juego, porque soy la que todo el día los llama la atención y la que todo el día está encima de ellos. Uh -huh. Así que cuando empiezo a contar llego al 3, saben que.
0: Ah, contar. Ajá. Ya. Yeah.
1: Les muestro, ¿no? Uno, dos, ¿no? sí, y ya saben que si llego al 3, pues ahí ya. Uh -huh.
0: Ahí puedes explotar. Revienta, ¿no? Yeah.
1: ¿eh? Así que creo que es una estrategia que un poco me ha funcionado, uh -huh. pero. Pero bueno, siempre hay cosas, ¿no? Que. Podremos ajustar y mejorar.
0: Seguro que sí. Gracias, Jess. Um, siguiendo con mis preguntas. Um, he visto que te has ganado un premio hace poco. Sí. ¿No? Eh, felicidades por eso. El eh, premio de Tigo Sports, ¿verdad? Sí, la premiación de Tigo Sports. Uh, bueno, he visto creo que son cuatro mil dólares, ¿no? Ajá. Bueno, mi pregunta en realidad va... ¿Qué sí. gustitos te vas a dar con eso?
1: Um, la verdad que no sé. Mira, uh -huh. eh... Siempre algún premio que, que, bueno, que en esta época, última época nos han estado dando y reconociendo. Uh -huh. eh, siempre lo... De hecho, lo, lo guardo uh -huh. ahora eh, para ver y poder participar de torneos internacionales. Que siempre yeah. es un presupuesto sí. considerable, ¿no? Uh -huh. y con eso prefiero irme a alguna parada del Tour Profesional o algún otro torneo.
0: Súper. ¿Sabes que Hay un tema aquí bien... Eh es un poco muy común de hablar, ¿no? Que no hay apoyo en otros deportes. Es como que eh, el fútbol siempre va a ser el deporte que más eh, se va a apoyar y demás. Y es como que se escucha una queja también. De, y una queja comprensible, ¿no? Eh, sin embargo, también creo que eh, es importante un poco remover este discurso. Ya Es un poco uh -huh. loco lo que te voy a decir. Pero el otro día un atleta decía, hace, hace mucho en realidad, que me he lesionado porque no hay infraestructura. No me he lesionado eh, y ahora no voy a poder competir. Y, y desearía que, que hubiera y era como que quejarse, quejarse, quejarse. Ya, un, un gran atleta. Y yo decía: hay personas en otras partes del mundo que vienen de infraestructura, pero nula, tal vez hasta en contra y se vuelven clase mundial. Entonces, como que yo pensaba, no. No digas esto, porque de alguna manera cuando tú estás en medios de comunicación hablando de que no, no se puede la infraestructura y el dinero y el presupuesto, los niños dicen, ah, no, no se puede, entonces ¿para qué voy a hacer? No, Entonces matamos sueños cuando decimos esto. ¿Cuál sería el contradiscurso? No, no sé si tú me puedes decir, eh, y, y justo lo hablé con Rodri Moyano también de esto, de que él de hecho igual me decía entrenar en un gimnasio que la barra era menos elástica, era más dura. Entonces cuando yo iba a las elásticas a las más buenas... Era más sencillo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva en esto para alzar a los niños de, de dejar de quejarnos? Creo que quejar no sirve de nada.
1: Exacto. Mira, yo también voy un poco por el lado que tú dices. Ay, qué bien. Me, me molesta que la gente se queja de todo y de nada. Uh -huh. eh, mucha gente me dice, ay, eh, pero nunca les apoyan, nunca les dan plata. O, o,
0: ¿Ese y, es el discurso? Ajá, uh -huh.
1: Con los juegos sudamericanos siempre me decían, ¿y les han pagado? Digamos, no la primera pregunta, o oh, felicidades, ¿no? Uh -huh. ¿Y les han pagado? Ya. Yeah. Sí, ay, es que nunca les dan que no sé qué. Y yo creo que al final de cuentas, o sea, en, vez de, en vez de juzgar y criticar todo lo que se hace... Uh -huh. o sea, veamos el lado bueno, uh -huh. ¿no? Mira, yo estoy entrenando ahorita con Johnny Pérez. Y él me cuenta... Charlo mucho con él. Y me, me cuenta mucho de cómo... ¿En qué condiciones él entrenaba?
0: Ya. Yeah.
1: Eh, imagínense hace 20, 30, 40, 50 años, qué sé yo. Eh, me dice... No, yo me iba al monte... Ya. Yeah. A entrenar. Agarraba mi, mis tenis, mi short, mi polera y me iba. Uh -huh. Sin agua... Eh, si me agarraba la lluvia, bien gracias. Uh -huh. eh, o sea, era entrenar a, a la deriva, ¿no? Uh -huh. eh? Y realmente o sea, Johnny Pérez, con todas las condiciones, digamos, que tenía, que tenía mucho menos apoyo que lo que hay ahorita, ya ha logrado lo que ha logrado. Uh -huh. Es histórico las tres medallas sudamericanas que ha logrado él. Wow. Así que, porque realmente son cuestiones, yo creo que, más psicológicas, más sí. de eh, propósitos mentales y, y superación personal de querer lograr algo, que, que ponerse límites y excusas para no conseguir a lo que uno quiere. Todo el mundo me decía, después de haber dejado ocho años el racket, eh, tener tres hijos, estar casada y demás, me decían, ya, ya, está ya, para la nube ¿no, uh -huh. Empecé a volver, me lesioné la cadera, eh, me tardé un año y medio en, en, en curarme porque no podía. Uh -huh. y, y todo el mundo era ya, ya, déjalo ahí, ya está, ya pasó tu tiempo, ya, dedícate a tus hijos, a tu marido... Y más decía no, yo tengo algo más que dar al racket. Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, contra muchos pronósticos, pues... Eh, he vuelto en tres, cuatro meses... A la selección nacional y dando resultados... Y, y trendo alegrías al país. Wow. Así que no, no es por...
0: No, <ríe> alagarte, está genial, me haces... Pero,
1: <ríe> pero son ejemplos que de, realmente de superación... Y de querer conseguir algo. Mm. Yo creo que no, no es suficiente... Poner excusas y poner excusas de todo y de nada... Que sino demostrar que sí es posible hacer algo bajo las adversidades que, uno, que se le presentan.
0: Y eso todavía
1: tiene hasta más mérito mm. e, y motiva e impulsa a la gente.
0: Gracias, Jess. Gracias, de verdad. Eh, y mira, esto no solo va al deporte, no, en, ¿no? Todo. en todo. Es como que nos hemos acostumbrado a ponernos excusas para no hacer cosas geniales. Exacto. Y es como que al final depende de ti, e incluso con mayor adversidad, la gloria es mucho mayor. Claro. No ven? Hay un libro que se llama, maestro, recuerdo que se llama The Ryan Holiday, de un estoico moderno. Uh -huh. eh, se llama uh, El obstáculo es el camino. ¿Ya? Entonces es como que... deja de creer como que... No, es que siempre me pasa esto... O me ponen trabas y demás... Ese es el camino... ¿No? De una vez deja de pensar que va a ser un paseo... Llegar donde quieras llegar... Sí. El camino es a través de obstáculos... Te hago una pregunta hablando de obstáculos... Um, ¿qué, eh, ¿Cómo tú manejas una lesión internamente? ¿No? O sea, mira... Después de ocho años vuelves y ¡plac! Lesión... ¿No? Uh -huh. ¿Qué sucede en tu cabeza... ¿Cuál es la mentalidad para recuperarte?
1: Eh, bueno, de hecho, creer que te vas a recuperar uh -huh. y querer. Ya. Yeah. No ve, porque si no quieres, no, no, va. no vas a trabajar por uh -huh. nada. Así que yo creo que eso principalmente.
0: Uh -huh. ¿Y de dónde lo aprendes? Porque me imagino que también es frustrante, ¿no? Sí. Es como que te da ganas de llorar, te da estoy es volviendo y demás. Pero, ¿cómo aprendes esta mentalidad de que no se sigue, no? Tranquila. Porque creo que va a pasarnos a todos, ¿no?
1: Sí, en algún momento, pues... En todo, ¿no? No solo en el deporte. En cualquier... En tu vida cotidiana siempre tienes caídas. Uh -huh. Que cuesta mucho levantarse muchas uh -huh. veces, ¿no? Pero, como te digo, yo creo que es la, eh, la mentalidad positiva. Uh -huh. Ganas de creer y, en ti y en lo que eres capaz de hacer. Y eh, ser consciente, ¿no? De, de querer... De tomar las mejores decisiones. Uh -huh. Que... Por más pequeñas que sean, una mala decisión te puede llevar a, a grandes malas decisiones uh -huh. o por el camino equivocado. Que al final de cuentas yo creo que primero está, o sea, de, dentro de todo siempre es la conciencia que uno pueda tener de, de, de sus actos, ¿no? Uh
0: -huh. Súper, gracias Jazz. Ahora sí entramos en formato. Eh, ¿Cuál es la historia, Jazz, detrás de ese momento en que haces clic y dices, ¿qué es esta raqueta? Quiero jugar, ¿no? <risa> ¿O quién es la persona que te introduce al deporte? ¿Cuál es, no sé si puedes recordar ese momento en que uf, se te enciende la llama y dices, ¿tú quieres ser?
1: Cuando empecé a hacer... Cuando uh, has
0: empezado, así el origen, el cero.
1: Ya, mira, eh, yo tengo dos hermanas.
0: Uh -huh. ¿Qué se M llaman ellas?
1: Micaela y Caterin. Okay. Me llevo con 11 y 12 años de diferencia. Micaela, que es la mayor, um, siempre andaba con ella. A todo lado, parecía su hija. Todo el mundo pensaba uh -huh. que era su hija. Y bueno, ella empezó a jugar racquet por unos amigos. Íbamos al pico piccolo, me acuerdo. Ah, piccolo. La... <ríe> por el hospital Viedma. Eh, la acompañaba ahí a que juegue, a que vaya a empezar con el club UPB.
0: ¿Qué edad tenías ahí? Eh,
1: nueve años, nueve más años, más o menos, sí. Uh -huh. Nueve años que la acompañaba y me sentaba las dos horas a, a verla jugar a mi hermana, ¿no? Y yo decía quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar No, no molestes, no molestes Como que la chiquita que, que molestaba sí, no sí, eh? sí. Hasta que ya entra ¿no? Como a veces salían antes O entre que descansaban un rato Yo entraba como loca a la cancha Y a intentar darle a la pelota Y en medio de eso es que me ve eh, El entrenador uh -huh. Empecé con Alan Chacón, creo que estuve dos meses con él Y eh, posteriormente entra Juan Carlos yeah. Como entrenador del UPB Y ahí me vio
0: o se me quedan coincididos. Sí. Uh -huh.
1: Y ahí me vio y, me, y le dice a mi hermana: Mira, ¿por qué no entra tu hermana? ¿Por qué no empieza con, con el racket? Y en ese momento estaba jugando voleibol. Eh, de, bueno, voleibol es de toda, mi, de toda mi familia. Mi hermana, voleibolista y demás. Mi papá amante del voleibol. Y, y bueno, dice mi hermana: a ver, a ver, voy a hablar con mis papás. ¿no, eh? uh -huh. Mi hermana llega a mi casa papi, mira, el entrenador me ha dicho esto, 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 que tu hermana que tiene aptitud, que puede jugar, que no sé qué, ¿verdad? Y mi papá no quería.
0: ¿No quería? No quería.
1: Mi papá, no, que tiene que jugar boli. No, que tiene que jugar boli, 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 boli. Y al final terminamos convenciéndolo. Uh -huh. Y me dice, ya, que vaya paralelo con, con el boli. Y en el transcurso de un año de entrenamiento con Juan Carlos, pues clasifico a mi primer mundial junior.
0: <risa> ¿En un año? Ajá. Yeah. Clasifico a mi primer
1: mundial junior y, y ahí Juan Carlos me dice, mira, tomas la decisión, uh -huh. tienes que escoger uno solo, no puedes seguir con los dos deportes. Uh -huh. Y no, pues yo sin pensarlo, pues racket, uh -huh. 100%. Yeah. Y nada, pues empecé con ya 100% dedicándome al racket y, y pues no paré. Qué no paré loco. hasta mis 19 que ya me casé a mis 18, a mis 19 que estaba empezando a querer dejarlo. Uh -huh. Eh, en eso Juan Carlos me insiste y me. que vuelve a empezar a entrenar. Empecé a entrenar ya unas dos semanas, creo que estaba. Ya. Yeah. Y en eso fallece Juan Carlos. Ah, güey. Sí. En eso fallece Juan Carlos y no, pues fue la gotita que rebalsó el vaso. Que dije, no quiero saber más del raquete. Guay. Guardé mi raqueta, todo. Uh -huh. No quise saber más. Y en eso ya, pues tuve a mis hijos
0: y, y ya. Quiero preguntar dónde se vuelve a encender la llama, pero tengo preguntas antes. Eh. <risa> <risa> eh cuando Juan Carlos te vio, ¿qué, ¿alguna vez lograste hablar de qué viste en mí? ¿Entiendes? ¿Qué, ¿Qué es lo que él ha visto que era diferente? ¿Por qué te digo esto? Porque creo que, creo que todos a veces tenemos el conflicto de que, qué hago con mi vida, ¿no? ¿En qué soy buena? Y cuando alguien te dice, eres buena, he visto. Es como que esto es un alivio, ¿no? ¿Alguna vez hablaron de esto? ¿Qué vio en ti?
1: Mira, la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de preguntarle que cuando empecé, ¿por qué me eligió, digamos, no ve? ¿Por qué...? Porque me dijo, tú vas a ser buena y le digo a mis papás, vas a ser campeona y no sé qué. Y...
0: Exactamente. Y ya, la verdad Ajá. que
1: nunca tuve la oportunidad mm. de, de preguntárselo, pero...
0: ¿Qué crees, tal vez?
1: No sé, o sea, mm -hmm. creo que vio mucho de mi carácter.
0: Ah, carácter.
1: Y es una persona demasiado competitiva. Odio perder. Ya. <risa> sí, vamos a hablar <risa> un poco demasiado de, competitiva. de tu grito en un cacho.
0: <risa> ah, mi informante, Carlitos Tapia, que sí. es como tu hermano, él también me dijo, es sí. como mi hermana. Sí. Sí.
1: <risa> sí. Eh, y bueno ¿qué me, me Carácter a, caracteres. Ajá. Eh, Yo creo que fue parte de mi carácter Que, que un poco lo Vio eso en mí de, de que sí voy a pelearla Y yo que era muy activa uh -huh. Muy activa, de niña era Necesitaba gastar mi energía en algo
0: <risa> Ahí está y es que esos son buenos indicadores, ¿no? De alguien que tiene mucha energía y, por ejemplo, lo pones al departamento a que espere toda la tarde a que llegues para ir a cenar, estás matando esa energía, ¿no? Uh -huh. Y, de hecho, se vuelven niños muy, muy, muy desordenados, muy revoltosos, muy, muy que están ahí no saben qué hacer con esa energía. Entonces, creo que este es un gran consejo para papás. Eso quería llegar, ¿ya? Es como que si tu niño tiene alta energía, dale espacio para que la descargue. ¿No? Entonces, creo que eso, bueno, eso del carácter, obviamente, alguien con carácter va a pelear hasta el final. Y eso es lo que necesitas en un, en un gran deportista. ¿No?
1: Sí, yo creo que, bueno, no solo en deportistas, ¿no? Yo creo que... En la vida, en ¿no? cualquier ámbito de la vida, yo creo que tener un carácter no fuerte, porque hay personas que tienen caracteres más suaves, pero que luchan dentro de ellas, ¿no ven No uh -huh. lo dan a conocer, pero sí son fuertes internamente, digamos, ¿no? Uh -huh. si sí me dejo entender. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que es muy, muy importante y fundamental, ¿no? Para, para pelear y conseguir lo que uno
0: quiere. Totalmente. Gracias. ¿Cómo? Mira, yo creo que es súper fuerte, ¿no? Lo que te ha pasado, lo que le ha pasado a Carlitos. Igual, eh, en ese momento ha sido, eh, me acuerdo yo también no estaba así, como, no sé, el, un amigo me contó, el Rodri, creo, el, el papá del Carlitos ha fallecido. Era como que, ¿qué? ¿No? Ha sido muy impactante creo para todos. Um, ¿Cómo lidias tú con esos momentos? Mira, todos estamos a una llamada de una, de una cosa así, ¿no? Nadie se libra, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo has aprendido en este tiempo? Tal vez, ¿cómo lo lidiaste en ese tiempo?
1: Mira, ese momento, lo, el fallecimiento de Juan Carlos, para mí fue... Dema demasiado fuerte. Como te he dicho, Juan Carlos prácticamente fue como mi papá. Uh -huh. Este... De... De decirle, no, ya no quiere jugar, y que él me estaba insistiendo porque tienes que volver porque tienes algo más que dar eh, empezar a entrenar y que un día lo llamo y me dice eh, Juanqui no voy a alcanzar a llegar a entrenar hoy día me dieron mucho trabajo en la U no voy a llegar, me dijo haz lo que quieras estoy en la clínica, me, me, me operaron de emergencia y yo ¿qué? o sea no no, no, no entendía Muy qué era lo que latín. pasaba uh -huh. me fui de la, a la clínica volando y, y bueno pues ahí lo vi qué sé yo, estuve unos, unos días más festejamos su cumpleaños en la clínica uh -huh. Eh, y ya, ya, pues a los días falleció y realmente el fallecimiento de Juan Carlos para mí fue fue demasiado fuerte no, yo no concebía entrar a una cancha sin verlo Juan Carlos atrás mm. entraba a jugar jugué el departamental y el nacional siguiente porque le había prometido que lo íbamos a jugar y, y no, pues o sea, entraba a la cancha y me ponía a llorar porque no, no soportaba Todo jugar Ajá, no, no, no soportaba jugar sin ...sin verlo ahí, sin estar con él... ...no, uh -huh. no, no podía... ...por eso lo tuve que dejar... <ríe> no, ...no daba...
0: ...años después cuando se te enciende la llama... ...¿cómo lidias ahora con esto? ¿no? ...me imagino que es hasta, un, hasta una motivación... ...hasta de, tratar de, 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 de sentirlo...
1: ...sí, mira, al principio fue... ...igual duro, ¿no? no ...yo no, no quería volver... Uh -huh. eh, ...la verdad que mi esposo fue quien me... ...impulsó y me insistió... ...no sé cuánto tiempo... Eh, hablándome y demás para que yo vuelva a jugar. Uh -huh. Yo no quería. Y bueno, pues logra convencerme. Creo que la parte que más importante por la que yo tomé la decisión de volver pues fue por mis hijos. Uh -huh. yo, eh, darles ese ejemplo a mis hijos de persistencia, de constancia, de responsabilidad y un millón de cosas más y valores que, que, nos, que me enseña el deporte. Uh -huh. eh, dije, no puedo quitarles el privilegio de poder aprender todo eso a mis hijos wow. con, con el ejemplo de, con, con mi ejemplo. Uh -huh. Así que principalmente esa es la esa es la motivación mayor que yo tengo. Más más allá de, de ganar o no ganar, qué sé yo, uh -huh. el, el ejemplo que yo pueda dar a mis hijos.
0: Que hermoso, no quiero quitarles el privilegio de, de lo que pueden aprender con el deporte. <risa> hermosa frase, esa tal vez sea tu frase de, del arte. <risa> eh, y ahora sí, hablamos de ese grito de descarga, me han dicho que ¿cómo sabes dónde la jazz juega. Eh, y tal vez no le está yendo muy bien. <risa> eh, es con un grito, cara Te diré que lo hagas, pero creo que creo que va a salir muy no. fuerte. <risa> y tiene que salir natural, sí, ¿no? ¿no? Eh, eh, ¿Qué significa este grito? ¿Qué, ¿Qué te hace internamente? Porque sí creo que me han dicho, es como que... Escuchas esto y es como que algo le pasa. Algo, no sé.
1: <risa> Mira, me hace tu recuerdo a, a, a mi niñez, a mi adolescencia, porque... Uh -huh. Como dices, siempre gritaba. Y ahora era, no sé, algo. Me salía natural. Era algo innato, ¿no? veo fallaba un tiro y. ¡guau! <ríe> mi grito de. Mi grito de guerra, ¿no? Ajá. O sea, no. No podía. Pero. Y siempre me decían todos, ensordeces, deja de gritar, ¿eh? Sí, así
0: ensordeciente, algo así me han dicho. Sí. <ríe> yo...
1: Me decían, además que bien agudo, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo me decía, por favor, callate, ¿no? No grites. Pero. Pero bueno, creo que ha sido algo muy distintivo mío, ¿no? Uh -huh. en, en mi adolescencia. La verdad que ahora... O sea, vuelto... ¿ya no hay? No, o sea... Ah, ya. Yeah. Grito, digamos, pero ya no con la frecuencia que lo hacía. Y ahora en yeah. otra etapa de mi vida que... Uh -huh. que ya un poco más controlado, uh -huh. ¿no? Pero pues no deja decía? de ser mío, ¿no? Uh -huh.
0: No, por lo visto, no. ¿Qué crees que te hace? ¿Cuál es, qué es el efecto en ese, eh, de, para ti de ese grito?
1: Mira, creo que me... Me descarga un poco, ¿no? Me, uh -huh. me quita a veces un poco de, de la ira, de esa frustración que pueda tener. Uh -huh. eh, e Incluso me, me, me anima a veces, ¿no ves? Como que me hablo a mí misma, uh -huh. pero como que empecé a hacer lo que tú sabes hacer. Yeah. ¿No ves? Es un poco un poco por ese lado.
0: Qué bueno, ¿no? Me parece súper. De hecho, en, justo en uno de los coches hiking, en unos viajes a la naturaleza, les dijimos que griten. ¿Ya?
1: Sí, te libera demasiado.
0: Sí, y es que hay cosas contenidas ahí, mm -hmm. ¿no? Y a veces es como que, ¡plak! Te destranca, sí. ¿no? ya, gracias por ese grito. Hubiera querido que lo grites, pero. <risa> Voy a dejar sordos. <risa> Mira, sí, eh, hace rato dijiste, yo soy una persona muy competitiva, ¿no? Sí. Eh, te podría decir que es competitividad en As, Pero se me ocurre una pregunta interesante. ¿Alguna vez está, la competitividad te ha jugado en contra? ¿Alguna vez ha sido ya demasiado?
1: Eh, puede ser. Sí. Puede ser, este... ¿Qué te digo? Hasta en los entrenamientos no me gusta perder.
0: Ya, yeah, sí, se sí me encanta.
1: O sea, a veces estamos entrenando ya eh, y me ganan. Uh -huh. Y digo, una cancha más. No, me por más que cansada que esté o me tenga que ir, Ajá. una más al once que sea, ¿no? <risa> pero no me... Me, re, me molesta, me, oh, me deja mal uh -huh. tener que irme cuando me ganan.
0: Uh -huh. ¿no? <risa> Creo <risa> que eso es lo que ha visto Juan Carlos. Sí, puede ser.
1: <risa> no sé. Sí, no sé, pero... O sea...
0: Alguna vez, tal vez, eh, me refiero a alguna amistad puede haberse roto. Alguna vez es como que, uy, eso ha sido muy fuerte de, de mi parte. Creo que todos tenemos a veces un lado que, que se nos fue, va de equilibrio y ahí es uh -huh. que lastimamos a alguien. ¿Te ha pasado con la competitividad? Um, no. No, no. No,
1: se me viene uno a la mente ahorita. No,
0: tal vez no ha sido algo tan importante. No, pero sí. hubiera, sido, hubiera sido interesante. Yo creo que a algunas personas les ha debido pasar. De hecho, hablando con, con Vani Vargas, la Miss Bolivia Mundo, uh -huh. ella me decía que... O sea, sí, a ella la jugó en contra, en la U, era muy aplicada. Y era como que la gente ya asumía mm. que sí. mucho, digamos, ¿no? Pero si a sí, ti a te ha funcionado, sí. pues perfecto. Eh, no pasa nada. Te hago la pregunta. Uh, hay a veces que dicen el, el trabajo duro le gana al talento. Eh, ¿qué, ¿Qué dices tú, talento o trabajo duro?
1: Eh, yo creo que para el éxito siempre tiene que ser la combinación de ambos. Combinación. Ajá. Yeah. Eh, por más de que trabajes duro, uh -huh. eh, sí puedes llegar a... A lograr tal vez muchos de tus objetivos o, o demás, pero eh, utilizando demasiado tiempo de tu, de tu día, digamos. Mm, yeah, yeah. Si tú combinas talento con. <risa> Está bien. Talento con, con trabajo, digamos. Uh -huh. Primero que se te va a hacer más fácil, porque lo vas a aprender más fácil, más rápido y sin tanto esfuerzo ni, ni desgaste, ¿no? Eh? Exacto. Físico y mental.
0: Súper. Sí, no, es, que... Yo creo que es misión de todos encontrar... Todos somos talentosos en algo, en algo. ¿no? Entonces, qué importante es combinarlas, Ajá. ¿no? Lo que dices. Y vale. creo que a veces es como que eres como un pez intentando volar, <risa> en vez de decir, ándate al agua, viejo, ¿no? ¿Qué? Por más trabajo Exacto. duro, está buenísima tu voluntad, ¿no? Está buenísimo que hagas eso, pero si o sea, no es lo tuyo es como que ahora todos nos encaprichamos y creo sí. que es importante soltar ese capricho Sí,
1: en el racket ha habido con lo que muchas personas en que se mataban entrenando pero cuatro cinco seis horas entrenando y mejoraban sí uh -huh. pero no, no llegaban a sacar un campeonato digamos no ve uh -huh. era porque realmente no son no no tenían la habilidad de, uh -huh. o qué sé yo en, en el racket uh -huh. por darte un ejemplo no ve pero pero había personas que he conocido también de que entrenaban una o dos horas diarias pero ganaban a todos. Así es. Ajá, o sea, la habilidad siempre creo que tiene que ir combinada de
0: Sí, y creo que está bueno rendirse. Si es que no eres bueno en algo, o sea, obviamente hay que probar para darte uh -huh. cuenta que no eres bueno en algo. Pero es como que no te encapriches, ¿no? O porque tu ego quiere ganarle a alguien, a veces también nos encaprichamos. Entonces muchas veces el ego eh, hace a estas personas insistentes en algo y es donde a veces está jugándoles en contra. Podrían disfrutar otra cosa o invertir su tiempo en algo más. Hablando con eh, Gerardo Peña en otro de los podcasts, que es una máquina del CrossFit, me decía cómo eh, lo que te lesiona es el ego, dice. El rato que tú estás mirando al de al lado que estás haciendo algo que tú no y quieres igualarlo y tú no estás al nivel, tu ego te está diciendo ¡Hazlo! Y ahí es donde te lesionas. Entonces creo que... No sé qué te parece esto. Tu ego te puede lesionar.
1: Puede ser, ¿no? Mm. Um, hay momentos en los que, de hecho, siempre quieres exigirte más de lo que puedes, mm. de la condición en la que estás en ese momento eh, para, para llegar a conseguir algo, ¿no? Sí. La verdad que a mí me ha pasado eso eh, como cuando estaba volviendo en el 2016. Uh -huh. Habían torneos eh, buenos, muy seguidos. Y dije, en un mes, pues me pongo me pongo en forma. Uh -huh. Pero después de, pues, ocho años dejarlo, tres hijos encima, ya no tenía 18 años. Uh -huh. Así que, no, pues yo empecé a entrenar fuerte día, mañana, tarde y qué sé yo. Y, no era... y al final me terminé quedándome sin jugar los otros dos torneos que quería jugar, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. <risa> Así que creo que hasta cierto punto sí...
0: Sí, todo con sí equilibrio, puede funcionar, ¿no? exacto. Súper. Um, ¿Cómo es la mentalidad? ¿Cómo, ¿Cómo manejas tu... Tal vez tu serenidad, tu mente en un mundial? Cuando ya estás con personas de otros países, como que ya una adrenalina interna surge, ¿no? Uh -huh. Es como que ahora se trata de Bolivia, de alzar el país. ¿Cómo te mantienes calmada... ¿Cuál es tu manera? He visto que Phelps, por ejemplo, eh, el nadador, entra con sus audífonos, dice que tiene ciertas diferentes músicas y demás. ¿Cuál es tu manera de, de bajar ese ritmo cardíaco y de entrar serena, fría a la cancha?
1: Eh, bueno, mira, te va a parecer un poco extraño lo que te voy a decir, Ajá. pero siempre juego más tranquila cuando juego fuera del país que cuando juego acá. ¿En serio? Sí. ¿Ya? Ganar un nacional me cuesta horrores. <risa> siempre sufro más para ganar un nacional... Que, que tener un buen resultado fuera. Uh -huh. Yo creo que el simple hecho ya de estar en una selección, ya de, de, de llevar, digamos, a tu bandera en la espalda, pues de hecho es un compromiso y todo lo que tú quieras, pero como que ya voy más tranquila, ¿no? ¿Eh? Porque estoy representando a mi país, pero estoy yendo a competir contra otros países, ¿no? ¿Eh? Como que es... ¿Cómo te explico? Um, en ese momento, digamos ahí Es lo mejor que tiene Bolivia
0: ah, Y voy yeah, a ir yeah.
1: a demostrar lo que Bolivia uh -huh. tiene
0: Exacto Ubicas, Voy con Ajá. esa
1: tranquilidad
0: Ajá.
1: De que vamos a demostrar quiénes son, somos los bolivianos Porque es, En muchas partes de, de, del mundo Y en muchas cosas siempre es como que tienden a Humillarnos, por a así decirlo ¿No ve? Sí. Como que a ah, boliviano
0: Ajá.
1: En muchas cosas Y eh, y eso es algo que hemos logrado en el racket, que Bolivia pues sea respetada.
0: Sí, tenemos muchos ¿No campeones Ajá. mundiales.
1: Antes decías ya te toca jugar con México, con Estados Unidos, Canadá y era, uy ¿por qué? no ve? Uh -huh. Y ahora es al contrario. Bolivia. Eh, te toca jugar con Bolivia. Uy, suerte, ¿no ve? Uh -huh. O sea, realmente hemos logrado posicionarnos y y crear ese, ese lugar uh -huh. como, como bolivianos.
0: Qué excelente. Y hablando de mundiales, eh, mira, hasta donde yo estaba en el mundo del racket, y creo que sigue Paola Longoria, la mexicana, sí. era espectacular, no sé si sigue número uno. Sí, sigue. Sí. ¿Qué tiene ella, esa chica? O sea, es que realmente veo, eh, creo que había otra chica que se llama Ronda, de uh -huh. Estados Unidos, o sea, sí. de las buenas, ¿no? Eh, me sí. encantaba vivir la mí ver el racket. Eh, ¿Qué ves en Paola, tú como otra campeona mundial, qué ves en ella? ¿Qué aprendes de ella?
1: Mira, eh, yo creo que una de las virtudes que tiene Paola uh -huh. es extremadamente fuerte mentalmente. Ah, sí. Es demasiado fuerte. ¿Qué
0: te refieres con eso?
1: Eh, tiene una estabilidad emocional realmente admirable. Uh -huh. Algo que a seguir, ¿no? Uh -huh. Buscar eso. Eh, por otro lado, tiene, o sea, es en general, ¿no? Una estabilidad emocional que uh -huh. al final de cuentas, si le están ganando, ¿qué te digo? 14-0, uh -huh. pues ella le da igual.
0: Es fría. Ajá, es fría Puede estar o sea, neutra. Ajá,
1: no le da igual, pero va a pelearle y va a seguir hasta querer sacarte esa cancha.
0: Ajá. Usted, eso es, eso es intimidante. Ajá. ajá. Además
1: de que eh, ese es el defecto que tienen muchos de los muchos deportistas, uh -huh. eh, muchas jugadoras, que tenemos demasiados altos y bajos ajá. en un mismo momento. Paula es muy estable.
0: Wow. ¿Y cómo te has dado cuenta de esto? Me sorprende. <risa> 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 es interesante.
1: Eh, mira, eh, hay gente que le está ganando con mucha facilidad a Paola. Ya. Yeah. Pero ella va a seguir intentando y hacer lo que sabe hacer. Uh -huh. Porque ella está segura de que en algún momento, pues, tú tienes una caída. Wow. En el momento que tú sueltes un punto... Listo. Paola uh -huh. dispara. Uh -huh. Así que...
0: Te gana en la mente.
1: Sí, o sea, uh -huh. es... Eh, eh, yo creo que esa es un, su virtud más grande que tiene, porque uh -huh. en cuestión de nivel de juego uh -huh. sí puede ser algo superior yeah. en precisión de, de tiros, en efectividad de tiros y demás, en porcentajes uh -huh. que el resto, pero no es abismal. Yeah. O sea, no es mucha la diferencia para que esté 10 años consecutivos como número uno.
0: Sí, es increíble. Es increíble. Ah.
1: Así que yo creo que esa es la, la virtud que tiene Paula.
0: Qué interesante. Sabes que me has hecho despertar algo que, que, por ejemplo, los estoicos... No sé si has escuchado de los estoicos, es los filo el, mm. la filosofía estoica. Yeah. Los estoicos son muy famosos justamente por mantenerse fríos, ¿no? Emocionalmente estables uh -huh. por las maneras que tienen de... Las perspectivas que tienen de ver la vida. Una de sus grandes enseñanzas es separar lo que puedo controlar, lo que no puedo controlar. Cuando me haces pensar esto de Paola, es como que... Bueno, lo que puedo controlar es jugar lo que sé, lo que he entrenado, confiar en eso. Sí. Lo que no puedo controlar es que la otra persona le esté yendo bien y demás, pero no me meto en eso. Creo que a ratos cuando quieres controlar lo que no puedes controlar, ahí te quiebras. Te desespera, ¿no? Sí. Entonces, creo que para las personas que quieran practicar tal vez esto en un nivel tal vez más bajo y, y algún día, idealmente, llegar como Paola, para todos nosotros, eh, es revisar lo de la, la filosofía de los estoicos. Tienen tips geniales y te lo, te lo te digo también a ti, Jazz. Bueno, todo que todo. le des una miradita a cómo, cómo pensaban los estoicos. Es espectacular. De hecho, hay una, historia, hay una historia de un estoico famoso que se llama Cato, ¿ya? Era tan estoico, Cato, que una vez estaba en un bar, hubo una, una riña y le tiraron un puñete. Dice que al salir del bar era como que le han tirado... Un, eh, Cato era famoso. Le han tirado un puñete a Cato, no sé qué, sale y dice, ¿te dice que te han puñeteado? No. Dice que ha salido así como si nada hubiera pasado. Porque él dice, ¿qué gano rememorando, afecta, eh, volviéndome a afectar? Porque a veces cuando tomas un recuerdo vuelves a sentir lo mismo. Sí. Él decía, ¿qué gano? ¿De qué me sirve? Para él sucedió... Y ya desapareció ese instante. Nosotros somos expertos. Alguien, digamos, te, te jalan del pelo, te echan el, el trago, lo que sea, es mil veces lo cuentas, ¿no? Y esta tipa, no sé. Entonces es como que un estoico sabe que algo es un momento y tiene que quedarse en ese momento. No hay por qué llevártelo a la mente. Porque imagínate, en un partido tú que aparece lo que te, te tiraron el sopapo y te quiebra, te da Oye. rabia y lo que sea. Entonces, voy a ponerlo en tus recursos. Jazz, recuerdo a todas las personas que vas a tener tus propios recursos en la página de Equilibrium en Facebook. Equilibrium Podcast, por si acaso. Um, para terminar esta parte de, del racket, eh, si no fuera el racket, ¿qué haría Jazz
1: Uy. <risa> eh, a ver, si no hubiera vuelto al racket, uh -huh. ahorita estuviera trabajando con mi esposo uh -huh. en la empresa que tenemos, American Idys, uh -huh. que bueno, en su momento, después de, de dar a luz, de, de tener a mis hijos, qué sé yo, eh, pues he, he estado ahí ayudándolo con ¿De qué
0: es la empresa? Marketing.
1: Es una manufactura de papel.
0: Ah, de Producimos papel.
1: Ajá, cuadernos, folders, uh -huh. todo tipo de, de papelería. Y bueno, creo que estuviera ahí, ¿no? Trabajando con él y... Y siendo mamá
0: nah, Siendo mamá, siendo eso es, mamá. Eso es más siendo tuyo siendo mamá y
1: después trabajando con mi esposo
0: Esa es la respuesta que quería, eso es más tuyo sí. eh, Gracias Jazz ¿Cómo, ¿Cómo trabajas tu concentración? ¿Cómo eh, entrenas este músculo Del poder estar enfocado En una sola cosa a la vez? Creo que esto es crucial para los deportistas de alto nivel
1: Sí, mira, es muy importante Justamente después de, de mi retorno Es algo que sí me ha estado jugando en contra uh -huh. Muchas veces te voy a decir dónde está Um, incluso te voy a contar una anécdota con eso. En a el ver. panamericano de, del año pasado, uh -huh. en Chile, eh, me tocó jugar cuartos de final con Paola. Yeah. Ya. Uh -huh. <ríe> la primera cancha. Pinche Paola. <ríe> <ríe> Pinche Paola. <ríe> no, mentira. Este, me, jugó, eh, me tocó jugar cuartos de final con ella. En la primera cancha, pues yo iba ganando 12 seis. Ya. Yeah. Me faltaban tres.
0: Tres. Nada más. Ya. Yeah.
1: Le venía haciendo no sé cuántos seis. Uh -huh. eh, Paola no sabía. ¿Qué le estaba pasando? Uh -huh. No sabía qué hacer ni nada. Estaba demasiado concentrada. En un momento a otro, pues el marcador lo tenían en la pared lateral. Así que de adentro yo podía ver el score. Uh -huh. Levanté la cabeza y vi 12-6. Me salí completamente del partido. Y yo, ¿Qué está pasando?
0: Uh -huh.
1: O sea, le estoy ganando a Paola 12-6. Uh -huh. Y en ese momento... Se te fue. Ese chip que... Ahora, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿No ve? Como que me olvidé de jugar racquetbol. Me salí completamente. Pero... Ya... O sea, ya no, ya no, ya no pude volver. ¿No ve? Uh -huh. Paula, me terminó ganando 15, 12 o 13, creo. Uh -huh. La primera cancha y ya pues la segunda...
0: Ya no estabas tú. Ya,
1: ya no. ¿no ve? Ya me salí uh -huh. completamente del partido. Que si yo hubiera podido mantener mi concentración en ese momento, uh -huh. no pensar en lo que... ¡Wow! ¿Le estoy ganando a Paula Longoria? Uh
0: -huh.
1: <risa> ¿No ve? Eh? Era como que <risa> eh, Seguir en lo que tenía que hacer Y lo que estaba uh -huh. enfocada en hacer Pues hubiera podido cerrar un capítulo uh -huh. ¿No ve? Eh? Así que es pues fundamental
0: ¿Qué le, ¿Qué le diría la jazz de ahora? Que se ha dado cuenta de eso a esa jazz O sea, ¿cuál sería el consejo? Si como tal vez hubieras podido tener un time out ¿Qué le hubieras uh -huh. dicho?
1: Eh, bueno, de hecho pensar En cada punto no, no, no pensar en que si sumo este voy a llegar al no sé cuánto.
0: Es muy típico, ¿no? Ajá. Más. Uh -huh.
1: Pensar en este punto y concentrarme en lo que tengo que hacer en este punto. Uh -huh. Después pensaré cómo lo hago el siguiente punto. Eso. O sea, pensar en el momento uh -huh. que qué que es lo que voy a hacer. ¿no? O sea, estar no, presente. Exacto. No, uh -huh. no estar pensando qué pasa si le gano. Sí. Pero todavía no las has ganado. Exacto. Hasta <risa> te ver. da ansiedad. Exacto. Uh -huh. Te, te terminas saliendo y desconcentrando y no te empiezan a salir los tiros, te empiezas a, te empiezas a frustrar. Uh -huh. eh, él, ella empieza a tomar confianza. Eh, así que ya, pues, se te uh -huh. va el partido, ¿no?
0: Qué loco es como estar presente se replica en cualquier área de tu vida. Exacto. Estar presente te va a dar lo que quieras. El rato sí. que tú te sales, ¡tic! te quita, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente, eh, mira... ¿Crees en Dios? ¿Cuál es tu, tu creencia? Sí, católica, sí. Católica, sí, ok. Eh, realmente creo que Dios es como que lo único que espera es estar presente. Quédate ahí, te voy a dar todo, pero necesito que estés con todo ahí. Y hoy en día con los celulares, con la tele, con todas las cosas, medios de comunicación que recibimos, uh -huh. cada vez es más difícil estar presente. Sí. ¿No? Entonces es importante tener espacios donde... Pongo todo ahí, estar presente. Ah, y justo eh, estamos en un campamento de desintoxicación digital, este, el 2 y 3 de febrero. Eh, la idea es dos días, cero celular. Yoga, meditación, acroyoga. Sí, de hecho, esto va a salir el domingo, sí, va a escuchar a la gente, nos quedan ahorita, bueno, ahorita que estamos grabando hoy, ¿hoy es jueves, viernes? Viernes, ¿no? Viernes. Nos quedan cinco espacios, ¿ya? Eh, son solo 20 cupos. Entonces, la idea de esto es igual, justamente eso, volver a retomar la presencia. Tal vez no para el racquetbol en los participantes, pero la presencia te sirve en todo en la vida. ¿Quieres trabajar bien? Sí. ¿Quieres hacer tu trabajo súper bien? Tienes que estar ahí. No tienes que estar con tu tablet, tu celular, tu tele prendida, la radio prendida. Sí, no, Eso te no, saca, ¿no? Y es lo que creo que te ha pasado, ¿no?
1: Sí, totalmente. He estado, digamos, en ese momento pendiente de, del score y... Pff, ¡Listo! Y chao, no ve, me <risas> olvidé de, de que tenía que jugar, no ver el score. <risas> Así que yo creo que es importante no solamente en este caso, digamos, en el deporte, sino, uh -huh. sino en todo, ¿no? A veces me autocritico. Uh -huh. eh, muchas veces llego a casa, eh, mis hijos, mamá, que no sé qué, y me empiezan a hablar y me empiezan a contar. Y yo cometo el error, lo reconozco, de a veces estoy con el celular y es como que espérame un rato. y yo no, en ese momento, eh, no caigo en cuenta de que la prioridad y lo más importante es pues prestar la atención a mi hijo y que me cuente qué es lo que ha hecho, digamos. Uh -huh. No ve y no... Y no darle like a algo, por <ríe> sí. darte un ejemplo. Sí, sí, te entiendo. No veo eso que creo que es muy importante eso de, de la desintoxicación. para Una mm. vez leí un artículo que decía desconectarse para conectarse.
0: Eso es. ¿No? Ajá.
1: Eh, la verdad es que lo he leído con mucha atención y pues realmente se me ha, se me ha quedado, ¿no? Sí. Es muy importante eso y. Y empezar a tomar más importancia a las relaciones sociales. No, no Y no, y no estar relacionado por WhatsApp. No, no es sino estar perdemos realmente ahí. charlar y compartir. Mm. Y,
0: y... cuántos grupos tenemos donde ya se ha perdido la comunicación. alguien habla, sí. no responde, sube algo, ya, ya no tenemos eso. Sí. Por eso les digo a la gente, llama más, habla más por teléfono. Es algo que te da más presencia, ¿no? Sí. Estás obligado a escuchar para responder. Hasta el mismo audio, que son populares, súper populares ahora, también ya es como que te respondo luego. Uh -huh. Ya no hay presencia, ¿no? Sí. Estamos perdiendo. Pero bueno, este es otro tema. Um, ¿Cuál es tu manera de manejar el miedo? ¿Cómo, ¿Cuál es tu diálogo interno cuando te da miedo?
1: Eh, a ver, creo que un poco empezar a, a, a pensar en, en lo que soy yo a creer en, en mí en lo que soy capaz de hacer y de y de enfrentarme a lo que tenga que hacer, pero dando lo mejor que las capacidades que yo tenga. Súper. Que eso es lo que me ha pasado en la final del Mundial en agosto, justamente. Uh -huh. Entrábamos a jugar contra México, favoritos. Y, y bueno, le dije a mi compañera Valeria, le dije, ¿sabes qué, Vale? Entremos a jugar, como sabemos, divirtámonos uh -huh. y... Pues veremos qué pasa. O sea, no, no tenemos nada que perder. La que tienen la presión son ellos. Uh -huh. y, y ya, divirtámonos. Uh -huh. La primera cancha entramos un poquito presionadas, como, ¿qué, ¿qué está pasando? Uh -huh. eh, nos ganaron. Y ya la segunda cancha dijimos, ¿sabes qué? Es el último partido que voy a jugar en este torneo. La última posibilidad de que yo pueda sacar la medalla de oro. y Dije, voy a jugar como sé. Uh -huh. Como lo que realmente... Puedo hacer y, y divertirme, disfrutar de este momento, porque no voy a ten, volver a repetir este momento. Uh -huh. Y pues eso fue lo que hicimos. Presente. Ajá. Estar ahí. Nos dedicamos a ese, a ese momento, a uh -huh. realmente disfrutar cada instante, cada punto que hacíamos, cada punto en contra, cada presión, cada cada todo, uh -huh. que, que al final se dieron las cosas, ¿no? Uh -huh.
0: Qué bien, qué y... lindo. Vale de centellas, <risa> sí. ¿verdad? Sí, súper. A Valeria, bueno, a la prima de Valeria Jimena, la conozco, un saludo para Jimena, que me dijo Ah, vas a estar con Yasmín, es pareja de mi prima, yo es tu prima, sí. Valeria Súper, <risa> un saludo a ambas. Um, ¿Cuál es tu manera de organizarte y ordenar tu vida cuando te sientes abrumada, desorganizada, la ropa está por todo lado? ¿Cuál crees que es tu manera de, volver a tu centro?
1: <risa> te vas a reír. Uh -huh. Este, es un poco de lo que hablábamos hace rato, dejar el celular.
0: Dejar el celular. Sí. Siento yeah. que me...
1: Me quita demasiado tiempo de mi día.
0: Creo que necesitas ir al campamento. <risa> <risa> Aprovechando, ¿no? <Aprovechar>, ¿sí?
1: <risa> sí. la verdad que el celular a veces me quita demasiado tiempo. Uh -huh. no Es como que tengo un montón de cosas que hacer, pero suena y... ¿Quién es? Sí. Respondo. ¿no? No. Me, me quita demasiado tiempo.
0: Te doy un tip que, que ya lo compartí en el podcast y me han dicho que les está funcionando a algunas personas. Es apaga tus notificaciones, incluido WhatsApp. ¿Ya? Hay gente, pero no, y si me hablan Y si hay una urgencia, si hay una urgencia Te, te van a llamar, a llamar. Ajá. Entonces yo no tengo notificaciones, si bien, si te has dado cuenta Ni una sola salió, si eso uh -huh. está bien En mi salud. no tengo, porque digo, no quiero que Interrumpa mi vida, tengo una vida Y solo una tal vez, ¿no? O sea, sí quiero creer que tenemos más vidas y demás Y creo en algún nivel, pero A veces es bueno cuestionar incluso Tus creencias, ¿y qué pasa si solo es esto? ¿Qué pasa si este es nuestro único Y último momento, ¿me entiendes? Uh -huh. Me hace... ¡Wow! O sea, aprovecharé, lo saborearé, pero sí te confieso que hay ratos igual que yo pierdo mucho mi tiempo. Pero ahora en los iPhones, y creo que hay una aplicación en los Androids, en los iPhones hay una cosa que se llama Screen Time, que te mide el tiempo en pantalla. Sí. ¿Ya? Ajá. Es terrible, ¿ya? Porque ves, uh, 40 horas, más de un día a la semana estoy frente a mi <risa> pantalla. Entonces, a, todos los, a todas las personas que escuchan, activen su Screen Time, monitoren y traten de bajar. Lo mismo en los Android, hay una aplicación. Um, ¿Quién crees que es la persona más influyente en tu vida, que más admiras?
1: Eh, creo que mi mamá.
0: ¿Qué tiene ella? Sí.
1: Eh, mi mamá es una persona que bueno, muy dada. Creo que muy 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 coherente con, con sus actos y con, con su manera de pensar. Y creo que muy dedicada a su familia. Mm. Así que yo creo que la familia es lo más importante que hay. Es siempre mi, la prioridad y mi prioridad. Uh -huh. Así que eso ha sido también una base fundamental para mi formación y para volverme la persona que soy, ¿no?
0: wow oh, qué bonito! Si tuvieras pudieras, en realidad, dar un consejo a una jazz de, voy a decir, a uh, 18 años, ¿ya? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le dirías ahora después de, toda, de todo este tiempo? ¿Cuál crees que sería el consejo?
1: Eh, pues ya no sé. No sé, te voy a ser honesta, no sé. <risa> La verdad que no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, nada. Um, todo el mundo me decía, ¿por qué te casas tan, tan changa? Me casó a mis 18 y todo el mundo era... ¿qué le pasa? Mm. ¿No veo, O sea, en, el, en mi curso era la última persona que íbamos a esperar que, te, que se case la jazz. Uh -huh. Y fui la primera de mi curso. Ya. Yeah. ¿No ves? Era como que está loca o se ha embarazado o, o mil cuentos, ¿no ves? Como sí, la, sí. la típica.
0: Fácil hablamos. Sí. Fácil somos jueces. Eso hay que tomar en cuenta. <ríe> sí,
1: todo el mundo esperaba que me, que me crezca la panza, pero pues tres años después me creció, digo. <ríe> <ríe> pero bueno, así que creo que no me arrepiento de nada. Uh -huh. Creo que no me, no me arrepiento de nada. Y, tal vez... Eh, en algún momento de tomar las cosas con más calma.
0: Ah, ya. Yeah. Uh -huh.
1: no, no, no ser tan precipitada y no tomarlo tan personal. Ya. Yeah. Algunas cosas, sino poder entender un poquito más a las otras personas que por qué reaccionan de esa manera.
0: Eso está buenísimo. Súper. ¿Mm? Um, ¿Tienes algún ritual matutino, nocturno, algo que hagas cada día, tal vez meditas, tal vez tomas agua con... Papaya. <risa> Cosas así. tienes
1: eh, La verdad que no. Mi uh -huh. día es demasiado ajetreado. <risa> demasiado ajetreado. Mis hijos me dicen, ¿por qué tan apurada mamá todos los días? No a veces como que lloro. por qué estamos corriendo. Uh -huh. eh, eso es algo que quisiera cambiar. Ajá. Que si sí, quisiera un poquito tener un poco más de, más de pausas. Uh -huh. Que a mis hijos a veces me da pena los hago correr todo el día. Ya. Yeah. Pero. Pero no.
0: ¿Y qué has pensado sí. para practicar esa pausa?
1: Um, tal vez medir un poco más mis tiempos eh, y te vuelvo a repetir, me hace perder demasiado tiempo la el celular
0: mm. así
1: que si tal vez no contestara un mensaje uh -huh. pues podría alcanzar a a, estar, a salir tranquila de mi casa y no salir como loca, ¿no ve?
0: Exactamente.
1: <risa> así que... Notificaciones apagadas. Sí. Súper.
0: ¿Hay algún libro, video, película que haya causado un gran impacto en ti que quisieras que más gente lo consumiera?
1: <risa> Mira, te voy a ser honesta. Uh -huh. El Único libro que me ha marcado, uh -huh. eh, cuando lo leí de muy niña, Sangre de Campeón.
0: ¿Sangre de Campeón? Sangre de
1: Campeón. Es un libro chiquitito, chiquitito, chiquitito. Ya. Yeah. Creo que tiene 50 páginas. Yeah. A lo mucho. <risa> <risa> Pero ese libro realmente me ha...
0: De hecho algo. Me ha... ¿Cuál me, es la lección del libro para ti?
1: Eh, siempre pelearla.
0: Mm, esta está bien en sí. ti, ¿no? Sí.
1: Siempre pelearla. O sea, mm. no... No no, no 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 quedarte, ¿no ves? Si tienes una meta, pues seguir trabajando en eso. Uh -huh. Y que cada acción que tú hagas sea para lograr esa meta, o sea, no uh -huh. que nada te desvíe y te, uh -huh. te quite la mirada de eso. Ser
0: consecuente. Ser ¿no? consecuente. Y mira, ¿sabes qué? Y justo cuando te dije que escuché el podcast de LeBron James, uh -huh. era, muchas de las cosas que dicen se repite ¿me entiendes? Entonces, tal vez eh, el pensamiento o el mindset, la mentalidad de, de un campeón mundial, es eso, ser es consecuente. ¿No?
1: totalmente, porque, uh -huh. ¿qué te digo? Si quiero ser campeona mundial, puede ser un sueño, pero uh -huh. si yo no trabajo para eso, y si no y si mañana, por más cansada que esté, digamos, para ir a mi entrenamiento, y digo, ay no, voy más tarde, uh -huh. o voy mañana, ya es, ya no estoy siendo consecuente con la meta que yo tengo, uh -huh. ¿me entiendes? Y es un entrenamiento menos, eh, es una concentración menos, es un todo menos, que al final, te, te alarga el camino, uh -huh. o te evita lograr lo que quieres. Uf.
0: Fuertes. ¿Eh? Es sí. verdad. Um, ¿Tienes alguna página de Instagram preferida que nos quieras compartir?
1: Eh, la verdad que no. ¿No?
0: no. ¿De Facebook o alguna cosa que consumas?
1: La verdad que no, no tengo ninguna así uh -huh. fija ni, ni nada. Es ver todo. Es <risa> Sí, es ver todo. Y. Ah, el, te
0: comparto y... la anterior respuesta del anterior domingo. Eh, le digo: ¿Tienes una página de Instagram preferida? Todas. Me encanta el chisme. Me dice. <risa> ¡Qué bueno! Bien <risa> honesto, ¿no? Distraído. Sí, sí, me ha encantado. Todas, me encanta el chisme. Perfecto, no juzgamos en equilibrio. ¿Tienes algún proyecto nuevo, algo que estés trabajando? Quizás que más gente se entere, aprovechando que pues, nos van a escuchar unas 600, 600 700 personas.
1: Eh, bueno, mira, comentarles que justamente eh, fines de marzo, uh -huh. del 27 al 31 de marzo, estamos eh, organizando el primer gran slam de racquetbol en Bolivia. Uh -huh. eh, con la iniciativa de mi esposo, el apoyo de, de mi esposo, de la empresa de, de mi esposo y obviamente mía, eh, estamos organizando el primer torneo profesional y mm. amateurs de wow. todas las categorías. Uh -huh. eh, profesionales en damas y varones. Acá en Cocha. En Cochabamba. ¡Qué bien! Damas, varones, eh, singles y dobles. Y todas las categorías amateurs. Desde seniors, juveniles, Open ABCD. Todos. Así que realmente todos. Uh -huh. eh, es, un, es un proyecto que tenemos con mi esposo de... Fomentar uh -huh. al, primero al deporte del racket, uh -huh. eh, local, nacional, y también aportar al tema mundial, ¿no? Porque el racket es un deporte en los que muchos países ha tenido un pequeño bajón uh -huh. por el hecho que no es olímpico. Mm, Verdad. Así que, por darte el ejemplo, en Estados Unidos se ha quitado el apoyo gubernamental estatal al racket porque, porque no es un deporte olímpico.
0: No puede ser. Ajá. ¿Y por qué no es un deporte que, olímpico? algunas
1: Porque no se juega en cierta cantidad de países en todos los continentes.
0: Ese es el motivo. Ese
1: es el motivo. Pucha. Ajá. Así que... Es un pequeño granito de harina uh -huh. que, que queremos dar con mi esposo. Y, y bueno, no solamente tan macro, ¿no ves? Sino a aportar y apoyar a toda, esa, a toda la gente que le gusta el racket y que en Bolivia somos potencia.
0: ¡Qué lindo! No. Y somos potencia. Sí.
1: Y obviamente... Eh, el beneficio de este torneo uh -huh. eh, si se llega a sacar digamos números positivos uh -huh. que es una inversión muy muy fuerte son 72 mil dólares solamente en premios uh -huh. económicos eh, si se llega a, a sacar números positivos todos va a ir a aporte a, a la federación a la um, selección nacional juvenil qué bien para poder aportarlos eh, apoyarlos y de que puedan tener más roce no es la verdad que es una tortura para los padres y todos los juveniles en especial de poder participar en torneos internacionales qué Así lindo, qué linda misión, un felicidades pequeño por eso felicidades Gracias. por eso,
0: no te puedo ya estamos por acá, pero no me puedo ir sin que nos des una, un, un consejo para relaciones mira, me gusta que trabajan en equipo con tu esposo, uh -huh. ¿no? O sea, se alzan, me dices, él me ha insistido él me ha convencido y de repente de nuevo, puc, vuelves a, a ser campeona no entonces él ve también algo como que no necesito yo empujarla, ¿no? y creo que de eso se trata de empujarnos, ¿no? para crecer ¿Qué crees que está funcionando? ¿Qué has visto que han hecho clic con él? ¿Que, que esto vaya para adelante. Creo que hay muchas personas con problemas de relación. O sea, ¿qué te ha hecho dar cuenta? ¡Wow! Es él, ¿no? Uh -huh. Es él.
1: Mira, eh, mi esposo es una persona muy, muy, muy celosa. Ya. ¿Ya? Extremadamente celosa. Pero eh, él es una persona también que piensa demasiado. Todo uh -huh. el día está pensando, ¿ya? Y yo cuando eh, tuve a mis hijos y andaba... Todo el día en la casa prácticamente. Y sí, lo ayudaba con algunas cosas en la empresa. Uh -huh. Pero él llegó a percibir de mí que pues yo no estaba feliz.
0: Mm. O sea, sí,
1: estoy feliz con mis hijos, los amo, los adoro, todo. Pero no, no me realizaba como persona. Sí era una parte de la realización como madre, pero no... No personalmente, ¿no ves? O sea, ni no como, profesionalmente. Ni profesionalmente, no como Jasmine.
0: Ajá.
1: Así que ahí es que me empezó a hablar, ¿no? Y me dijo, mira, tú tienes que, que realizarte, yo no quiero tener una persona a mi lado que, que esté infeliz, que, que no surja por, por sí misma, porque yo no, know, o sea, no, no, no puedo estar con alguien que, que, que tenerla infeliz a mi lado, ¿no ves? Claro. O sea, yo, yo quiero ser feliz sí. y quiero que tú también estés feliz y que puedas realizarte como persona, como mujer, como esposa, como todo. Uh -huh. Y, y fue así, ¿no? Mira que me que él me empezó a insistir, me empezó a, a lavar el cerebro, como se dice, uh -huh. para que yo vuelva al racket, ¿no? Y, e incluso profesionalizarlo un poco. Uh -huh. Por el hecho de que yo me dedique a esto, ¿no? Uh -huh. Obviamente a, a ser mamá y, y dedicarme al, al deporte. Porque no solamente es ahorita, ¿no? de Como jugadora, yo tengo la, la, la misión... También de poder en algún momento transmitir mis conocimientos y poder dejar también algún legado de de, de, de enseñar a alguien lo uh -huh. todo lo que me ha enseñado, tener el privilegio de aprender de Juan Carlos.
0: Qué lindo, qué lindo, <risa> felicidades. Gracias. Eh, y gracias por ese gran consejo. Es importante que tu pareja quiera que estés feliz y quiera que le hagas lo que te gusta, ¿no? Sí, es claro. un gran indicador.
1: Sí, la verdad que sí, su valor demasiado de, de Nico. Eh, es una persona que siempre me da. Me ha, me ha estado apoyando desde mi retorno uh -huh. y y bueno pues infinitamente agradecida porque realmente esto es lo que me me apasiona y me encanta hacer no
0: gracias por compartir ese mensaje para todas las personas que sus parejas no les no les apoyen lo que les gusta déjenlos por favor sí. esa, esa no es la persona <risa> esa no es hágame caso por favor en esto gracias Jais haz algunas preguntas de la audiencia antes de que antes de que te vayas eh Mira, este está interesante. Álvaro Rojas, ¿qué opina que otros campeones del mundo sean millonarios en contraste con los campeones mundiales de Bolivia? ¿Cuál es tu pensamiento sobre esto?
1: Eh, la verdad es que es un poco frustrante, ¿no? Uh -huh. O sea, de que es pues, campeones de, de qué sé yo, de tenis, de lo que sea, eh, y de raquet no, en general, ¿no ve? Eh? En, general, en ¿verdad? general, porque el raquetbol primero, que no es un deporte olímpico, como te digo. Y por eh, la tecnología en aquel momento, no, no era muy fácil de transmitir. O sea, uh -huh. tú veías dos personas corriendo como locos en una cancha, pero no entendías qué pasaba. Uh -huh. Porque no podías ver la pelota. Ah, pero, ¿verdad? Claro, no, no llegas a es ver la Es la desventaja. Pelota. Ajá, con la velocidad de la pelota y con, con lo que es pequeña, no pues no alcanzas a ver... Pero ahora... Ay, pues, ¿verdad? Qué interesante <risa> eso,
0: ¿no? Nunca me había puesto a pensar en eso. Ese
1: era un motivo por el que no, no, no es tan lucrativo, ¿no? Porque no puedes de te vender de muchos derechos de, de transmisión y demás. No es muy atractivo a, a través de las pantallas. Verdad. Pero ahora, pues, con la, te con la tecnología, el HD y, de y mil cosas, que ya puedes hacer hasta cámara lenta, puedes hacer reprise, puedes mm. hacer un montón de cosas que sí llama la atención.
0: Claro, ya puedes disfrutar de un mate maldito, así...
1: Ajá, ¿no o sea, ya, ya. hasta
0: ver cómo la pelota se aplasta ¿no?
1: Ajá, cómo se aplasta o cómo vuelas ¿no y...
0: Uy, las voladas encantan. O sea,
1: ya, ya es un poco más atractivo de verlo mm. el, el deporte, ¿no? La verdad que esperemos que esto vaya mejorando. Uh -huh. Tengo la ilusión. Y, y bueno, aunque no sea en mi, en, mi, en mi época, en mi generación, pero sí que el deporte del racquetbol crezca y pues en algún momento llegue a ser olímpico, porque realmente es un deporte muy, muy lindo. Es hermoso. Sí. Y quiero volver. <risa> sí. <Okay. risa>
0: Vuelvo. Un reto contra Jazz para que me suenes en la cancha. <risa> eh...
1: Del 27 al 31. Puedes inscribirte, por si
0: acaso. ¿Para hacerme sonar con todos? No, es... no gracias.
1: En todas las categorías.
0: <risa> eh, Gaby Durán dice, bueno, creo que ya la respondiste. ¿Cómo hizo para volver luego de tener a sus bebés y seguir siendo tanto? Creo que lo has contado. Eh, ¿O quieres aportar algo más acá?
1: Eh, no, no sé. Bueno, eso que mucha persistencia ¿no? de, uh -huh. y convicción de que sí podía volver.
0: Súper. Leslie eh, Reyes pregunta: ¿De qué manera ser deportista, practicar, practicar, algún deporte o ejercitarte te hace una mejor persona?
1: Eh, mira, creo que te enseña demasiados eh, valores en general. Uh -huh. No eh, la persistencia, la responsabilidad, eh, la humildad. La humildad. La humildad que creo que Perder. es. Perder. Ajá. Que creo que es fundamental no solo en el deporte, sino en todo. Uh -huh. Sabes reconocer que hay gente debajo tuyo y. Saber que hay gente mucha gente encima tuyo. Y está bien. Y poder aprender mm. de las que están abajo y de las que están arriba.
0: Buenísima esa. Mm.
1: Eh, el orden. O sea, mm. la verdad que más allá de la educación que me habían podido dar, mis, dar darme mis padres, pues el raquel es. Me ha enseñado
0: todo. De la vida. Qué sí. rico. En base a toda tu experiencia, ya en todo lo que has vivido, has aprendido, ¿cuál crees que es un consejo o una queja? No, no, quejarnos no nos gusta, ¿no? No. Eh, ¿Cuál crees que es el, unas palabras finales para despedirte?
1: Eh, bueno, primero que crean en ustedes. Uh -huh. Deben creer en uno mismo, de que son capaces de poder lograr algo que se han propuesto. Y... Eh, pelear para eso, ¿no? Trabajar en ello no, no cae del cielo las cosas.
0: Mm.
1: Todo eh, viene bajo esfuerzo, bajo sacrificio. Y siempre, siempre, siempre lo he dicho y justamente ahora se lo he reiterado a mi esposo, después uh -huh. de un tema en el trabajo. Eh, mientras, cuanto más duro sea el camino,
0: uh -huh.
1: lo, los resultados son más satisfactorios. Totalmente. Totalmente. Y la verdad que en tema del deporte también lo he vivido. Uh -huh. Después de dejar tanto tiempo, un año y medio de lesión y demás, que me ha costado demasiado tomar eh, retomar nuevamente el tema físico en especial, uh -huh. pues volver y dos Estados Unidos americanos y campeona mundial, pues...
0: ¡Qué máquina ya y Yo creo que,
1: <risa> por como te digo, todo el trabajo duro que uno, uh -huh. que uno hace, pues siempre tiene su recompensa.
0: Súper, antes de irnos, eh, esto de creer en ti, eh, cuando hablé con Ismael Cala en la entrevista para el anterior podcast, él me dijo... Es como que la gente nos hemos creído mucho el ver para creer. Y él uh -huh. me dice: en realidad, el paradigma, el nuevo paradigma, es creer para ver. Exacto. Si tú no puedes concebirlo en tu cabeza, no se va a dar directamente. Entonces, ¿qué quieres concebir? Créete lo que quieras lograr, lo que quieras eh, ser tú mismo, Exacto. ¿no? Y de verdad, créetelo. Si crees, tal vez lo puedas ver. Pero Así si no es. crees, está difícil. ¿No? Así es, gracias bien. Jazz, eh, siempre hago un reconocimiento, me encantó charlar contigo, parecemos viejos amigos acá, charlando, <ríe> riendo y demás.
1: Podríamos quedarnos dos horas más, creo. Podríamos,
0: tengo muchas más preguntas como me he quedado colgado hace rato. Eh, lo siento por eso, pero no quería perder la pregunta, era como que estaba ahí y no, no la podía agarrar, <ríe> pero no me iba a rendir. Eh, no, gracias por por todo lo que haces. Me ha encantado la parte que has dicho. Es como que ya se trata de, de Bolivia y creo que ahí me ha dado un pequeño escalofríos. Eh, creo que a mí me causa mucho esto del patriotismo, ¿ya? El pensar de, de levantar la bandera boliviana y de que cuando se estén elevando esas banderas, la de Bolivia sea la, la más alta. Sí. Es como que, Usted podemos. Dejemos de creer que no. Dejemos de quejarnos tanto. Si no, pongamos a trabajar. Dejemos de juzgar tanto a las personas que... Que hay talento, hay potencial, sí. pero tenemos que saber canalizar esa energía. Creo que tú lo haces perfectamente. Ver
1: las cosas buenas de cada uno y de lo que se hace y de lo que tenemos.
0: ¡Está ahí! Entonces, gracias Jazz sí. por ser testimonio de eso y también de que se puede volver con más fuerza y demás. Estoy seguro que vas a seguir creando proyectos y muchas más cosas dentro del mundo del Racket. Me ha mucho hablar de, de Juan Carlos, eh, recordar sí. su... Su, su historia, lo que ha logrado, su carácter, el hecho de que se iba y demás. Es como que te das cuenta de esa pasión con la que vivía. O sea, para mí, que se iba a la canchera, estaba viviendo con tanta intensidad dentro de él que ya no podía más, ¿no? Eh, bueno, pues ha sido bonito recordarlo. Gracias por eso y espero que tú también hayas disfrutado la, la conversación.
1: Sí, totalmente, Luis. La verdad que, como dices, recordar viejas anécdotas, viejas eh, vivencias, pues siempre es lindo, ¿no? Y... Mm. Con una charla tan amena. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, Jazz. Gracias a todos los oyentes. Gracias a David también, que aquí siempre nos acompaña. Gracias a la Belita. Gracias a Dios también, que es el capo de capos, jefe de jefes. Y nada, que tengan un buen día. Chau. Gracias. El otro día me dijeron que debería cobrar por el podcast. Equilibrium es y siempre será gratuito. Hace dos años que llevo trabajando como Life Coach. Al momento ya he trabajado con más de 40 personas y me encantaría trabajar con alguien que escuche Equilibrium. Coaching es una manera amigable de sanar a través de sesiones uno a uno. Todos tenemos situaciones personales que a veces ya no sabemos cómo lidiar. Autoestima, insatisfacción con el trabajo, problemas familiares, sensación de estar perdido. Quizás has probado varias cosas, has leído o visto videos para ayudarte, pero no ha funcionado. Tengo la confianza de que podemos dar un paso grande para que te sientas mejor contigo misma. Si quieres más información, escríbeme al 707 6311 o comunícate con la página de Facebook para detalles sobre cómo podemos hacerte sentir en mayor tranquilidad y con un rumbo mucho más claro. Gracias. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrio Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, recuerden suscribirse al podcast en su plataforma de preferencia. Estamos en Apple Podcast y Spotify, así podrán enterarse cuándo salen los nuevos episodios para seguir aprendiendo. Si me preguntan cuándo es el mejor momento para escuchar el podcast, mi sugerencia es que los escuchen de ida a la U, al trabajo o en cualquier viaje de algún lado a otro. También me han dicho que algunas personas los disfrutan mientras trabajan. Aprovecho de invitarlos al Club de Lectura Equilibrium, donde podrán conocer personas increíbles, motivarse a leer y compartir sus perspectivas mientras nos tomamos una deliciosa taza de chocolate. Estamos en Facebook e Instagram como Equilibrium Podcast. Ahí podrán expresar sus opiniones de los episodios, estar al tanto de todas nuestras actividades y compartir los episodios con sus amigos. Cosa que de verdad apreciaríamos muchísimo. Gracias y hasta pronto.